0: ¿Qué pasa? que Se ha demostrado que los ambientes que rodean a un individuo a nivel de ciudad determinan muchísimo su calidad de vida y sus posibilidades incluso de movilidad social. Pero si a una persona le toca vivir en un lugar que tiene condiciones adversas físicas, ya está demostrado que tiene menos probabilidades para salir del ciclo de la pobreza. Por ponerte un ejemplo de la importancia tan grande que tiene eso.
1: ¿Cómo influye el espacio físico en el bienestar colectivo? ¿Cómo podemos definir espacio? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos sobre el mismo? ¿De qué forma se manifiesta el bienestar del espacio público, de las ciudades en las que vivimos? ¿Qué significa una ciudad vivible? ¿Cómo afecta el espacio laboral y la salud general del equipo y de los colaboradores de una organización? ¿Qué dice la ciencia del bienestar del espacio laboral en la calidad de la entregable? Hola, soy Iván Narit y estás escuchando Menudo Podcast. El diseño de un espacio laboral es una pieza clave en el bienestar de los empleados y colaboradores, y por ende de su productividad y calidad del trabajo. Para responder a estas preguntas, conversamos con menuda invitada. Melissa Vargas, arquitecta y directora ejecutiva de Trazado, una asociación sin fines de lucro por una ciudad vivible, Además es coordinadora de la Escuela de Arquitectura de UNIVE. Así que menudo episodio nos espera. Que lo disfruten. Súper contentos por tenerte aquí en este menudo podcast, la oportunidad de conversar contigo. Así que bienvenida, Melissa.
0: Hola, Ivana. Y, bueno, muchas gracias por esta invitación, que me parece un espacio muy interesante en general. Y los felicito por este, este podcast, que definitivamente lo conocí ahora y lo seguiré escuchando. Eh, y nada, muchas gracias por
1: invitarme. ¿cómo entiendes que influye el espacio físico que nos rodea en nosotros? Y cuando hablamos de espacio físico, si nos pudiera tal vez eh, aclarar, ¿hablamos de la ciudad, de nuestros hogares, de los entornos de trabajo o todos estos espacios de relación? Sí,
0: eso me parece una muy buena pregunta, porque a veces estamos por sentado que entendemos eh, como quizá en los límites y ámbitos eh, de los espacios que nos movemos con mucha claridad. Pero como tú bien mencionas, nuestra vida diaria, eh, y yo creo que nos hemos vuelto cada vez más conscientes de nuestra relación con el espacio, que tal vez antes la tomábamos mucho por sentado, ahora que nos vemos más limitados en, nuestro, en nuestra forma de movernos, de habitar y de interactuar. Con los lugares que visitamos y donde, donde estamos. Eh, y bueno, sí, el espacio, cuando lo vemos desde el punto de vista, perdón, mirándolo desde, desde la, de la misma humanidad, o sea, del, del humano como, como eje, eh, es básicamente cada ambiente en el que nosotros desarrollamos nuestras funciones básicas. Y que de alguna manera, como tú bien mencionabas en la introducción, o promueven que esas actividades sucedan de una manera saludable, o pueden generar condiciones adversas para los usuarios. Eh, y bueno, si nos vamos como a la definición más eh, modernista que, que del siglo XX, ¿verdad? De, de lo que es un espacio para, para el ser humano moderno, es básicamente eso, son todos esos hábitats eh, que nos permiten vivir, o sea, dormir descansar, eh, estar en familia, en la intimidad, o sea, nuestros hogares. Tenemos los espacios que no per nos permiten producir, trabajar, generar eh, objetos, generar eh, productos de alguna manera, eh, y ahí podemos incluir cualquier ámbito eh, o de productividad industrial o de productividad laboral, o sea, los espacios de trabajo en general y de producción y tenemos también eh, los espacios para la democracia, la discusión, la, el encuentro ciudadano. Y ahí podemos pensar en que tenemos instituciones y espacios públicos. Eh, por ejemplo, un edificio del Congreso sigue siendo un, una, una estructura pública, eh, con un uso distinto y con una característica distinta a un parque o a una plaza, pero al final son todos espacios. Que tienen una dimensión muy pública. Para decirlo así, como muy, verdad, muy ampliamente. Al final, es como los espacios son eh, esa definición muy, muy clara de, de cómo y dónde opera la
1: sociedad y, y ejerce sus funciones básicas. Ajá. Y me gusta eso que dices de cómo ahora en los últimos meses hemos incluso nosotros tomado más conciencia de ese concepto de espacios, ahora que por ejemplo la casa también se ha convertido en oficina o, o la ciudad se nos ha visto por algunos meses eh, un espacio que hay que estar pero con cuidado, eh, esa misma definición creo que sobre la marcha en estos últimos meses se ha retado de cuál es el espacio o para qué es cada espacio.
0: Uh -huh. es una, un, un, eso es una de esas cosas que, como te decía, que nos ha hecho reflexionar sobre cómo usábamos y cómo debemos ahora usarlos. Y además de todo, eh, más que digamos, la parte práctica del asunto, yo creo que una de las cosas más importantes que ha pasado es que nos, hemos reconocido eh, que tal vez estábamos obviando la importancia de, de, esas, de esa relación que tenemos con, uh -huh. con el lugar que habitamos. Por ejemplo, Ahora, si tú te has dado cuenta y podemos observar muy claramente que en la sociedad, por lo menos en el Distrito Nacional, que es en el ámbito que tenemos más de cerca, lo, lo tuyo que somos habitantes del Distrito, eh, es que la población se ha volcado a los espacios públicos porque el confinamiento eh, como que exasperó o nos hizo despertar ante la necesidad de estar afuera, eh, de, de respirar eh, aire limpio, en el exterior, de movernos, de ejercitarnos, eh, simplemente de, de disfrutar el afuera. Y de ahí han surgido pues, muchas preocupaciones y muchos movimientos ciudadanos que ahora quizá un vecino que en Evaristo Morales no le pone a caso que hay un play que no se usa, Ahora que tiene deseo de hacer algo cerca de su casa, firma una petición eh, para que un regidor habilite ese parque. Entonces yo creo que como todo, ¿verdad? los retos siempre nos plantean posibles cambios y yo creo que un cambio importante que estamos teniendo como ciudadanos es precisamente eh, la
1: valoración del espacio público. Hablamos de, de, bueno, hablas del espacio público, pero hablamos también de otros tipos de espacio. Y en esa línea, Melisa, ¿cómo tú pudieras definir, cómo nosotros pudiéramos definir lo que es el bienestar de un espacio?
0: Bien, mira, la arquitectura y el diseño interior hace ya como diríamos que en, las últimas, en la última década, principalmente, se ha volcado hacia una, digamos, hacia dos principales preocupaciones, pero en esencia es una sola, porque la dos centrada en un tema. Y como yo empezaba a hablar, que podríamos definir el espacio de muchas otras formas, muy técnicas. Pero yo creo que hay una corriente actual muy centrada en el bienestar del de usuario. Quizá si en otros momentos la arquitectura tenía un carácter quizá un poquito más representativo, más era más imagen por decir así, era como que el edificio se viera bien, que el edificio fuera mercadológicamente eh, apto, que fuera todas esas cosas. Pero yo creo que, que además de todo eso, que es importante, o sea, la verdad, nuestros edificios ¿sabes? tienen que ser hermosos, pero eh, también tienen que ser saludables. Hay un concepto que se usa en inglés, es el wellness, me imagino que lo habrán escuchado por ahí, pero el wellness es una nueva tendencia y es incluso una certificación ya oficial que se llama wellness, well, eh, que principalmente se aplica para espacios laborales eh, y espacios eh, para la salud. Para la, para... Empezó ahí, empezó en, esa, en ese ámbito para precisamente eh, motivar ¿verdad? Y, y hacer un cambio en, las, en la forma en que nosotros trabajamos. Eso fue antes de la pandemia. De hecho, una de las tendencias era que el espacio laboral fuera tan cómodo como tu casa, o hasta más, <ríe> en algunos casos. Eh, pero ya no, ya, ya entendemos que el trabajo es mucho más colaborativo, que el trabajo es mucho más, eh, donde tiene que haber una, una promoción, digamos, de que la persona pueda utilizar su creatividad lo más posible. Uh -huh. Eh, una serie de cosas, entonces ahora las necesidades han cambiado, ya no, no necesito un trabajador que vaya a, a hacer 100 cartas, 20, sí. <ríe> quizás antes era como algo más así, y ahora no, ahora queremos individuos que puedan comunicarse y que puedan colaborar, entonces por ejemplo, uno de los cambios principales que estamos viendo es en esos espacios de colaboración precisamente, tenemos eh, como esa, esa necesidad de, de tener esas, esos, esos ámbitos que nos permitan eso de manera eficiente. Y ahora con el cambio hacia, hacia el COVID eh, y las posibles pandemias que ya sabemos que están a la vuelta de la esquina, pues ha habido también un, digamos, como una revalorización de esa visión de que los materiales que utilizamos no sean tóxicos, que la ventilación del lugar en el que estemos sea eficiente y haya, y haya ventilación y circulación de aire natural, que nosotros podamos recibir y, y rayos del sol, eh, que nuestras superficies puedan recibir rayos del sol para evitar la acumulación de bacterias, eh, que podamos tener eh, espacios que aunque tengan mucha iluminación natural y transparencia, sí ahora sabemos la importancia de tener posibles subdivisiones que nos permitan tener menos cantidades de personas eh, trabajando a la misma vez en un solo espacio, cosas que ya, bueno, sabemos de más que por el tema del distanciamiento, pues hasta el momento de manera temporal hemos tenido que asumir. Pero yo sí creo que ya a largo plazo y con el aprendizaje de esta ocasión, pues definitivamente habrán cambios ya más a uh, te va a quedar ahí, yo creo que... La, estructurales. Sí, la higiene es, una, es un tema que yo creo que a nivel social y, y, y o sea, a nivel global también, es un tema que se ha revisitado. Hemos hablado de que muy probablemente ya los lavamanos van a ser más comunes donde quiera. <risa> eh, no necesariamente van a estar solamente en áreas de, de, de baños y eso. Eh, pero sí, o sea, en general creo que las reglas de convivencia luego de intervenir a la pandemia, van a, a, van a ver algunas cosas que permanecerán a modo de prevención. Porque ya sabemos que somos muchos en el mundo y viajamos alrededor del mundo y que cualquier enfermedad pudiese tener este impacto.
1: Es así. Y bueno, incluso aquí en, en Menudo Podcast, nosotros en episodios anteriores, hemos hablado justamente de, de cómo los momentos como el que nos ha tocado vivir, de incertidumbre de crisis en algunos aspectos, impulsan también a cambios más acelerados, eh, como es todo esto que hemos visto y que tú acabas de mencionar con el tema de los espacios. Me encanta que mencionas el wellness porque es también uno de los pilares en que nos enfocamos en todas estas conversaciones y en esa línea quisiera saber cuáles pequeñas acciones pudiéramos empezar a hacer desde hoy para potenciar los espacios en los que nos desarrollamos. Sí, mira, yo creo que
0: nosotros, hay como varios layers de ese tema, o sea, como yo digo, yo soy una persona muy enfocada, aunque no soy medioambientalista ni nada, en tratar de ir cambiando a mis hábitos eh, para poder llevar una vida un poquito más friendly con el medioambiente. Y, eh, y yo pienso que, que sí, que eso se va haciendo como pasito a paso, igual pasaría en este caso. Eh, y que uno empieza a tomar incluso luego decisiones distintas. Eh, de entrada, eh, a, a, desde las cosas que uno compra, cómo están empacadas. ¿verdad? Entonces igual yo diría que yo eh, creo que podemos empezar, si partimos de que yo fuese, por ejemplo, a comprar una propiedad o a mudarme en un edificio, quizás ahora podemos prestarle más atención. ¿Tiene este, este edificio un parque cerca? Eh, ¿Tiene este apartamento un balcón? donde yo pueda tal vez tener plantas y estar afuera un rato durante el día, si tengo que trabajar desde la casa. Tengo, eh, por ejemplo, también ciertas condiciones en mi propio hogar, como las que yo mencionaba que se requieren en, la, en, la, en las oficinas. O sea, tengo buena iluminación natural, podría yo abrir mis ventanas más. ¿Pudiera yo eh, quizás mejorar la ventilación del lugar donde habito? Eh, eso ya de cosas sencillas que podemos observar ya en los espacios que estamos ocupando. Eh, igualmente valorar eh, y observar la calidad de los materiales que, que no, con los cuales nos rodeamos. A veces damos por sentado que uno a veces se siente mal y dice, pero ¿por qué será que cada vez que yo llego a un sitio o empiezo a estornudar, o tal vez me siento mareado, me siento agotado, y a veces lo que sucede es que el lugar donde tú estás, hasta no puede, puede no estar bien oxigenado, porque no hay ventilación, y por, el, por el mismo, eh, la misma presencia de otras personas, eh, puede haber hasta un déficit de oxígeno, o sea, y, y, y nos podemos sentir más agotados por eso. La iluminación es fundamental. Nosotros ahora mismo contamos con múltiples distintos tipos de luminarias y, y de luces que producen distintas sensaciones en los usuarios. Eh, y eso es otro mundo. O sea, podemos investigar un poquito más. Lo bueno es que ya con la tecnología LED, eh, al, al haberse desarrollado tanto y volverse tan accesible, pues todos podemos con facilidad ir a una ferretería o a una tienda donde hayan luces, por ejemplo, y, y pues tratar de elegir nuestras luces, pensando para las áreas que las vamos a usar. Por ejemplo, no es la misma iluminación la que yo necesito un espacio íntimo como en mi habitación, a la luz, iluminación que yo necesito en mi área de trabajo. Entonces, tal vez, en la zona en que es, si voy a trabajar desde casa, por ejemplo, la zona en la que yo voy a trabajar, yo elijo una lámpara o una luz con cierta cantidad de, de lúmenes, con un tono cálido o más, eh, más menos cálido para poder tener mejor visibilidad y que no se me canse la vista. O sea, son pequeñas cosas, como tú mencionas, pero realmente se puede hacer mucho para mejorar el ambiente. También, ya por último te menciono que los colores son fundamentales para nosotros poder eh, motivar o desmotivar como te decía ahorita la creatividad y la motivación hay una serie de colores que son incluso se ha estudiado que psicológicamente colores uno que promueven eh, la creatividad otros que promueven el enfoque otros que promueven eh, hasta el apetito entonces eh, investigar un poquito sobre esas cosas eh, ya la, la información realmente está más disponible eh, eh, en el Internet o hasta consultando con, con expertos del área, que también se ha vuelto mucho más fácil ese tipo de comunicación. porque En Instagram, por ejemplo, hay una cantidad de, de profesionales, por ejemplo, dominicanos que, que del área de interiores y arquitectura, que hasta en sus propias cuentas eh, van compartiendo datos, informaciones. Eh, y de nuevo, estoy diciendo, o sea, hay toda clase de... de, de de movimientos casi.
1: Hablando, Melissa, de, del espacio público y la ciudad, y tú ahora como directora de trazado, la cual definen como una organización sin fines de lucro por una ciudad vivible. ¿A qué se refieren cuando dicen eso de ciudad vivible? ¿En ese, un concepto... Eh, relacionado al bienestar del espacio público, por ejemplo, o qué abarca esto de Ciudad Biblia? Sí, mira,
0: yo te voy a referir ahora mismo a algo que me parece una buena manera, como siempre, de sintetizar la importancia que tiene este tema, y es que en los, en, la, en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que sabemos que ahora mismo son unos, digamos, como unos pilar importantes del desarrollo a nivel global y que nos están ayudando a todos, a ponernos en, ¿verdad? En, en, como en la misma sintonía. Hay una, una buena parte de los objetivos que tiene que ver con las condiciones físicas, ambientales, eh, a la cual todos debemos tener derecho. O sea, es un derecho. La ciudad y los espacios públicos son un derecho. Eh, un derecho que, que, que está asociado precisamente a con temas, además de nuestra salud, hasta con temas de verdad de nuestra ciudadanía y nuestro, y nuestra, nuestro carácter ¿verdad? Como, como político, como cada individuo lo tiene. Eh, nosotros tenemos derecho a, por ejemplo, democráticamente, eh, agruparnos en los espacios públicos de manera pacífica y usar esos, esos ámbitos, esos espacios, para nosotros también demandar nuestros derechos y expresar nuestras posturas debatir nuestras ideas y todo lo demás. O sea, que el espacio público tiene una dimensión tanto, digamos, como humana y asociada a su salud, como también eh, humana desde el punto de vista político eh, y, y desde el punto de vista de la ciudadanía. Entonces, eh, lo menciono así para que no tomemos por sentado, digamos, como que ese, ese gran bien común que tenemos, que es la ciudad. Eh, porque además, como yo decía ahorita, es una, es un, los espacios del ser humano también deben de ser espacios productivos. Y cuando digo productivo tam, también hablo de que la productividad eh, de una sociedad eh, también se puede medir con su capacidad de, de producir ideas y de, y de participar en el debate de las ideas. Entonces, eh, el espacio público en una ciudad vivible... Es un espacio que debe promover la integración social, la inclusión. Debe promover también eh, la salud en general. O sea, y la salud sabemos que estamos asocia está asociada con nuestra posibilidad de movernos con, de manera segura, eh, con nuestra posibilidad precisamente de tener buena calidad en, lo, eh, en el aire, en el ambiente que nos incluye que nos rodea específicamente. Eh, la ciudad y los ambientes urbanos deben también permitirnos y facilitarnos una vida sostenible, una vida amigable con el medio ambiente. No debe hacernos lo más difícil, eh, ser friendly. Eh, a veces, esa, la ciudad como la estamos viviendo ahora uno quisiera incluso tener un estilo de vida más saludable, más saludable y más eh, eh, medioambientalmente positivo, pero no es posible. O sea, uno quizá quisiera usar menos el carro eh, y todo lo demás, pero no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha demostrado que los ambientes que rodean a un individuo a nivel de ciudad determinan muchísimo su calidad de vida y sus posibilidades incluso de movilidad social. En un estudio que, que hicimos hace un par de años eh, y que participamos en una investigación en un concurso que desarrolló la vicepresidencia en ese momento, hace, eso fue en el 2018, con otro profesor nosotros hicimos un análisis de la pobreza y la relación por ejemplo que tiene el espacio en, en la posibilidad de las personas salir del, del ciclo de la pobreza. Y ahí en ese análisis no, pues pudimos llegar a la conclusión de que, de que sí, de que por ejemplo si una persona, sabemos que hay cosas que determinan por ejemplo la pobreza y, eh, y, y el poder eh, salir o no de, ese, de esa dinámica. Algunos son sistémicos, como sabemos, cosas que, no, que, que, que quizá incluso para poderlas cambiar nos tomará muchas décadas. Pero hay otras que son muy físicas, muy reales. O sea, un determinante claro de la pobreza, por ejemplo, es si tú tienes una vivienda adecuada. O si tú tienes acceso a servicios como agua limpia y demás. Todo eso es físico. Pero si a una persona le toca vivir en un lugar que tiene condiciones adversas físicas, ya está demostrado que tiene menos probabilidades para salir del ciclo de la pobreza. Por ponerte un ejemplo de la importancia tan grande que tiene eso. Y, por ejemplo, yo soy una que siempre argumento que para atacar un problema tan complejo y difícil como la pobreza, que lo tenemos aquí, la desigualdad, una estrategia muy, muy, mucho más eficiente y más rápida es precisamente mejorar sus condiciones ambientales. Eh, aquí se han dado procesos interesantísimos, como pasó con la barquita, por ejemplo, donde una comunidad completa cambió completamente su estilo de vida. Más allá de que tiene un hogar donde vivir ahora con condiciones adecuadas también ha entendido cómo usar una ciudad ha entendido cómo conectarse con los, los medios de transporte masivo de una manera más eficiente ha entendido eh, la importancia de los espacios comunes de las áreas de juego y de cómo participar de todo eso de una manera eh, adecuada porque ese proyecto quizá mucha gente no lo sabe vino acompañado incluso de una de un proceso de educación y de y de comunicación con la comunidad que se trasladó allí. Y, y eso todo ya garantiza que esas comunidades tengan ahora un mejor futuro. Solamente porque ahora tienen un, ambi un ambiente urbano adecuado. Entonces, todos esos, esos factores que ya ahí como que van a lo macro afectan enormemente la capacidad de una, de una ciudad de, de evolucionar. Ahora mismo en Santo Domingo, nosotros hemos, hemos, eh, ya estamos viendo quizá como un poco la, la explosión, digamos, de una, de una serie de problemas eh, que ya han venido construyéndose a lo largo del tiempo, como la dificultad, por ejemplo, del, del uso de transporte público, con toda la informalidad que se ha ido eh, desarrollando esa, ese servicio, eh, las deficiencias que ha tenido a lo largo del tiempo, la oferta del Estado con relación a eso. Eh, también vemos que tenemos ciudades diseñadas para los carros y no para las personas. Eh, por mucho tiempo el progreso se veía aquí como elevado, 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 elevado. Y eso no lo, no lo digo ni siquiera como una crítica a, ningún, a ninguna eh, administración, sino en general, porque eran tendencias, ¿verdad? eran como visiones. Pero ya, ya sabemos que el progreso mmm, tiene otra definición. El progreso ahora tiene una definición mucho más... Eh, sostenible. O sea, y, y por ende ahora sabemos que por ejemplo la movilidad es un concepto que abarca muchas modalidades y que lo mejor para una ciudad es tener multimodalidad, es decir, que yo pueda trasladarme una parte de mi trayecto caminando, subirme a un transporte masivo, luego Tal vez eh, acceder a, una, a un vehículo como una bicicleta pública. Y eh, eso, eh, yes, o sea, incluso el vehículo personal también va dentro de esa, de esa multimodalidad. Pero en esencia, una ciudad vivible, para ya resumirte la pregunta, es una ciudad que nos permita... Eh, acceder a los espacios públicos de manera segura, sin peligro de que nos pase nada, ya sea por una deficiencia de la misma infraestructura o porque no haya seguridad en términos de seguridad ciudadana, ya por la delincuencia o algo así, que haya una iluminación adecuada, que nosotros podamos, eh, eso mismo, acceder a transporte público de manera democrática, de calidad eh, que haya planes y planificación en general, también es crucial. Que haya una integración de, la, de las comunidades y de todos los entes de la sociedad en el, en el desarrollo de esa ciudad que queremos. Y más que nada es eso, una, es una ciudad con visión. Uh -huh. O sea, que nosotros no nos conformemos con remendar cosas y que ah, y aquella calle está dañada, vamos a poner un pavimento y, y ya, eso es. No, tenemos que pensar en qué tipo de ciudad queremos, y entender que todos la tenemos que construir juntos.
1: Planificación para una visión a futuro. Me encanta ese enfoque de, de mejorar el entorno, para entonces mejorar, pues, en consecuencia, la calidad de vida de las personas que viven en ese entorno. Volviendo, Melissa, a las organizaciones e instituciones y hablar sobre productividad y bienestar del espacio laboral, ¿Qué recomendaciones les darías a una organización para que pueda planificar sus espacios, sus espacios laborales y así ofrecer un mayor bienestar a sus colaboradores, tomando en cuenta todos los retos que muchas veces también implica de que no siempre uno tiene la oportunidad o las empresas tienen la disponibilidad de ampliar el espacio o cambiarlo? ¿Cómo se pudiera adaptar?
0: Bueno, mira, yo creo que en general con este proceso de, de la virtualización eh, del trabajo hemos tenido muchos retos y no hemos dado cuenta de las limitantes, ¿verdad?, que hasta el momento tenemos con ese tipo de, 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 de dinámica, pero también yo creo que hemos visto alguna ventaja, o sea, yo creo que eh, si nosotros logramos mantener algún tipo de híbrido eh, entre las, la, el trabajo virtual y el trabajo físico, eh, creo que pudiera ser muy positivo a largo plazo también que, que empecemos a, a generar esas posibilidades. Porque, eh, bueno, ya tenemos como, hemos empezado a crear una cultura de eso y también eh, pues tiene muchos beneficios, desde que uno no se tiene que trasladar y, y, y que uno no tiene que eh, necesariamente acceder a, a un espacio físico para poder realizar ciertas funciones puede, puede generar una dinámica interesante para, para los empleados. Yo también creo que eh, aprovechar ¿verdad? Para, para pensar en nuestras mismas formas de trabajar y, y en las nuevas tendencias que hay para, para lograr resultados eficientes, dinámicas, talleres... Eh, tenemos muchísimas plataformas de colaboración en nube, Muchísimas cosas que yo creo que, que... que pensar en eso, como en cómo introducir... Y cuando digo virtualidad, ni siquiera es remota. O sea, la misma virtualidad se puede, se puede integrar mejor en el mismo espacio laboral también. O sea, dentro del mismo espacio. Si pudiéramos aprovechar esas herramientas digitales con las que contamos ahora, tal vez... pudiéramos tener menos cosas en el medio. <risa> menos clutter, menos papel. Eh, como liberar un poco nuestro espacio de cosas, eh, y también yo creo que de nuevo valorar los espacios exteriores, hasta en las oficinas, tener una terracita, una zona donde los plados pueden respirar, eh, incluso eso mismo también, y las oficinas pueden ubicarse en zonas cercanas a parques. Eso uh -huh. es buenísimo para los empleados. Eh, todo aquel que haya tenido oportunidad de vivir en Europa o de visitar sabe que a la hora del mediodía en Europa es muy común que la gente se lleva su sándwich y se siente en un parque a comérselo O en, en Nueva York y en ciudades así que tienen muchos parques eh, cerca y, y con condiciones adecuadas. O sea, todo eso es muy positivo. Yo también creo que los empleados y los miembros de una de las organizaciones... Eh, cada día más deben de tener eso, zonas adecuadas para los trabajos en equipo y la colaboración. Uh -huh. y, y cuando digo esas zonas en plural es porque hasta las colaboraciones tienen distintas modalidades. Yo recuerdo que cuando yo hice la maestría, en mi propio estudio, donde, yo, donde hacíamos nuestros trabajos y eso, en un momento dado la universidad decidió crear como unos mini launches como unas pequeñas mesitas de, mesita de café con sillitas para que, porque ellos entendían que a veces hay discusiones que son más informales, pero son de trabajo, que no necesariamente son una reunión o una presentación. Pero tal vez hay dos miembros de un equipo, tres, que prefieren sentarse de una manera más light, que no sea un escritorio o algo así, a discutir algo rápidamente. O tener muchas superficies también, en mi opinión, para, la, para trabajar, eh, por ejemplo, pegar post-its. Eh, ahora hay muchas dinámicas que son de síntesis para que las, las reuniones sean más rápidas y eficientes, por ejemplo. Y tener superficies y áreas donde se pueda escribir en conjunto, pegar cosas en la pared, todo eso, eh, ahora mismo creo que, que es crucial. Eh, para los equipos.
1: Sí, interesante eso que planteas del espacio digital que también casi ha venido a irrumpir el espacio como lo conocíamos y a representar otra dimensión de ese espacio y el multiuso que mencionas de que una sala de reunión puede tener diferentes usos de empoderamiento, de charlas, de trabajo eh, según lo defina cada empresa. Melissa, ya eh, bueno, resumiendo toda esta interesantísima conversación que hemos tenido eh, y volviendo a ese proyecto, ese, eso que estás impulsando, trazado, cuéntanos un poco por qué decidiste comenzar este proyecto, un poco sobre la historia de la organización y qué planes tienen a corto y largo plazo. Bien,
0: bueno, de entrada, pues eh, lo único que te voy a corregir es que no es mío, He trazado es precisamente una organización, de su esencia de entrada ha sido eh, la, el trabajo en equipo y la colaboración, es decir, la interdisciplinariedad también. Nosotros fundamos Trazado, un grupo de arquitectos, yo entré como en un rol de coordinadora, de, de directora, y, pero también me, me ha tocado ser ¿verdad? parte del, de la formación en sí, de la organización en conjunto, con eh, un grupo de firmas de arquitectura que por muchas eh, afinidades en cuanto a su abordaje de los proyectos y su visión de la ciudad y la necesidad imperante que, que tenemos de, de, de mejorar nuestras condiciones para ese desarrollo que tanto anhelamos, eh, pues con la sensibilidad que de, de naturaleza tenemos los arquitectos y con la educación que recibimos eh, y nuestra formación siempre incluye un alto conocimiento sobre el urbanismo y, y sobre la calidad, eso mismo que hablamos ahora de la calidad de los espacios, pues cada una de estas firmas fue desarrollando sus proyectos de manera puntual con esos criterios y esa visión, pero siempre se sentía esa, esa limitante de que era este proyecto, este solar. O sea, aquí en mi pedacito yo voy a hacerlo bien, pero al lado de mí la acera se la comió el proyecto de al lado hay una rampa que no tenía que estar ahí, hay un... <ríe> no sé si me doy a entender, o sea, el alcance era ahí, en ese pedacito. Pero luego de, de, de muchas conversaciones y coincidencias y, 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 y reuniones, pues quedó claro que, que había un interés común y una visión común y una capacidad de movilizar eh, a... A muchas personas por medio de, de años de experiencias que tienen estas firmas y yo, por ejemplo, en mi caso, a través del contacto con las academias y otro tipo de experiencias que he tenido, pues vimos que teníamos un alcance, que habíamos logrado tener una especie de audiencia y de, y de enlaces y de relaciones que podíamos poner a trabajar en favor. De, una, de esa visión que teníamos todo y que sabemos que mucha gente comparte, muchos otros arquitectos, planificadores, economistas, abogados que, que también conocemos. Y de ahí pues surgió, bueno, pues vamos a formalizar esto, vamos a, vamos a, a impulsar. Eh, esto, y no dejarlo solamente en, en peñas y reuniones, <risa> eh, muy interesante que eran, pero decíamos, no, ya hay que dejar de hablar y hay que hacer. Planificación y visión. Exacto, entonces ahí pues dijimos, vamos a ser un ente neutral, vamos a fungir como mediadores, vamos a fungir como creadores de ideas, de impulsar ideas, y, y bueno, pues se formó trazado. La idea de trazado es que ese power, ese pool y ese, digamos, como esa capacidad de, de convencer que tenemos y nuestras habilidades de diseño que nos permiten... Entendemos que el diseño tiene algo muy bonito, muy, muy positivo y es que todo el mundo lo entiende. Después que tú ves un render de cómo va a quedar una calle, todo, todo el mundo entiende el urbanismo. No sé si me voy a entender, no hay que hablar más. Uh -huh. eh, cuando vemos la imagen lo entendemos, entonces nos parecía... Que es como, casi otro
1: lenguaje, pudiéramos decir.
0: Exacto, y un lenguaje que es muy aglutinador. O sea, ah, es un lenguaje que como muy todos... Inclusivo. Exacto, como todos nos identificamos y, sabemos, y vemos eso y lo entendemos, pues podemos hablarle con un diseño a un abogado y lo entiendo. Podemos hablarle a un economista y lo entiendo. Entonces, lo que dijimos, bueno, si tenemos la habilidad de diseñar, como nos han, nos han catalogado de Dufan... De como, do tank en vez de think tank. Nos han llamado, por ejemplo, eh, urbanistas no solicitados, <ríe> porque Trazado lo que ha hecho es producir ideas y proyectos, y con esos proyectos hemos convencido a eh, asociaciones de comerciantes, juntas de vecinos, con el mismo documento le hemos presentado a todo el mundo y todo el mundo lo ha entendido. Entonces nosotros vemos que el diseño tiene un poder de, de que nos pongamos de acuerdo. O sea, usamos el Totalmente. diseño como una herramienta y no como una representación nada más. O como un, sino como una herramienta de comunicación y de encuentro. Ajá. Y a través de esos diseños hemos motivado mucho. Hemos generado mucha anticipación, mucha motivación, mucha ilusión. Muchos deseos, cuando vemos esas imágenes decimos, wow, es aspiracional. El diseño es aspiracional. Y, yo, y entonces, bueno, a eso es que estamos volcándonos. O sea, a, a motivar a todas las entidades que podamos alcanzar con nuestro mensaje, digamos, y con nuestras ideas, y montarlo en el barco. Eh, y es, por eso Trazado ahora mismo, aunque fue fundada por un grupo de arquitectos, ya tiene miembros colaboradores importantes del área de la finanza, como por ejemplo, no mencioné a ninguno de los arquitectos, los voy a mencionar. Tenemos a Rafael Selman, que es el presidente actualmente de la directiva de, de Trazado, director de Selman y asociados. Está Carlos Aguilar, que es el director de la oficina GBA. Eh, Javier Pérez, de la oficina VEC Pérez Morales. Está también el arquitecto José Mario Holandés, que es profesor y también director de la oficina Pulso. Está Alejandro Marrancini, que es el director de orbital Y eh, no me falta nadie allá, no. O sea, en conclusión, lo que estamos tratando es de que ese proyecto común se vuelva como una agenda de todos y, y que no hayan esos... Esos, esos impases que, sabía, que, es que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo que no permitían que eso sucediera de manera más fluida. Y era que no había una buena comunicación.
1: Buenísima iniciativa. Este proyecto veo que, Melisa, también todos nosotros interactuamos con distintos espacios y por ende eso significa una responsabilidad de, de esas relaciones. Y ustedes a través de esta plataforma eh, lo han ido impulsando y estoy segura que continuarán trabajando y abogando por, como dices, una ciudad vivible.
0: Si quieren conocer un chin más, nosotros por el momento tenemos solamente una cuenta de Instagram, pero ahí por la cuenta de Instagram iremos anunciando cuando ya tengamos nuestra página funcionando y una serie de invitaciones para que persona, cualquier persona que esté deseada en integrarse de alguna manera lo pueda hacer.
1: Buenísimo. Nosotros dejaremos también todas las informaciones en la descripción de este podcast. Ahí la pueden encontrar. Gracias nuevamente, Melissa, por formar parte de este espacio. Lo hemos disfrutado muchísimo y esperamos poder contar contigo nuevamente. Hemos llegado al final de este menudo podcast, un podcast que hacemos desde la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, donde nos preocupamos por tu bienestar y lo hacemos menudeando y armando una caja de herramientas de conocimientos con valor que aportan a tu productividad y felicidad. Recuerda seguirnos en las redes sociales y conectar con nosotros, compartir este episodio con quien piensas que lo necesita y dejarnos saber... ¿Qué vas a poner en práctica a partir de hoy? Hasta una próxima entrega.